Trước hết là thì xin cảm ơn quý Phật tử ngày đầu năm mà đi viếng chùa như vậy rất là có lòng. Trên chư Phật sẽ chứng minh cho tấm lòng thành của mình. Năm nay được mọi điều phúc lành thuận lợi, may mắn, khỏe mạnh, giàu có, đẹp, đẹp trai ra. Rồi làm phước cho nhiều vào, đi nhặt rác cho lắm lên, nghe không? trồng cây cho nhiều vô thì tự nhiên nó may mắn cứ làm phúc tự nhiên nó may mắn có một cái xứ đó à, có một cái xứ đó nổi tiếng về hiếp dâm cứ đọc báo là thấy người ta cưỡng hiếp phụ nữ rồi cưỡng hiếp mà đem ra tòa cái giữa đường nó đốt chết người nạn nhân luôn tức là nói chung là đối xử rất là tàn bạo đọc hoài chả hiểu nổi nói sao kỳ vị thì con người ta ở đâu cũng giống như nhau thì ai cũng còn có cái lòng dục nhưng mà ta còn có đạo lý và có luật pháp nhưng mà có cái xứ đó cứ hai ba bữa là nghe cái chuyện cưỡng hiếp mới lạ lùng mà cái xứ cũng là cái xứ tâm linh lắm hết chứ sao mới biết con cái nguyên nhân có một cái nguyên nhân mà làm cho họ đổ vỡ nhân cách là vì họ có cái tín ngưỡng thờ thú vật xứ là xứ họ thờ thú vật điều rất là lạ ta ta cũng không biết họ dựa vào cái lý thuyết nào mà lại là lấy con vật ra để thờ và nó nhân quả đi theo liền nhân quả nó là như thế này là ta kính thờ ai thì ta sẽ đi theo cái nghiệp của người đó nhân quả là như vậy ví dụ như ta kính thờ một người có đạo đức thì ta đi theo cái nghiệp của người đó là tự nhiên ta thay đổi được tâm hồn mình cái đạo đức mình nâng cao lên và được nhiều may mắn trong cuộc sống đó là nguyên tắc còn ta tôn thờ một người xấu ác thì ta sẽ trở nên xấu ác ta đi theo cái nghiệp của người đó luôn đó là nguyên tắc đó là nhân quả nhưng có một lần có một cái người tu khổ hạnh ở ấn độ họ một người thờ cái con chó tôn thờ con chó rồi cứ bò lết rồi ăn bằng miệng như là chó rồi cái một lần cái vô tình cái người đó mới gặp đức phật mới hỏi thưa samun gotama tôi được truyền dạy là Muốn hết được khổ đau trong cuộc đời này Thì ta phải hạ mình xuống Thờ con chó Và bắt chước cái hạnh của con chó Thì theo Samun Gotama Cái hạnh đó sẽ đưa đến đâu Có thoát được khổ đau hay không Đức Phật nói một câu này Nếu các ông thờ chó Các ông sẽ đọa thành chó Ông kia khóc rống lên liền một người khác cũng bị cái thời đó cũng có một người thờ bò cái đến gặp đức phật cũng hỏi đúng cái câu đó đúng cái câu thờ tôn thờ con bò rồi mới hỏi đức phật là việc thờ con bò như vậy có đưa đến may mắn phúc lành và thoát khổ đau hay không đức phật trả lời ông thờ bò ông sẽ đọa thành bò cái câu đơn giản như vậy mà rất là đúng thì ví dụ như bây giờ ấy, Ta sống trong cuộc đời này 
thì cũng có những lúc ta khó khăn, thiếu thốn, thì có một người đó xấu ác nó tới, nó ra điều kiện, à, nói bây giờ mày trung thành với tao, thờ kính tao, tao nuôi mày. Nói là mày cứ tôn thờ tao, thì tao nuôi mày. Ngay vì lúc đó mình thiếu thốn quá, mình cần tiền quá, cần sự giúp đỡ quá, nên mình chấp nhận là tôn thờ cái người xấu ác đó để họ cho tiền mình mà sống. Thì cái nhân quả lập tức là mình sẽ trở thành người xấu ác, đạo đức xuống liền và bắt đầu từ đó về sau làm những điều bậy bạ, mất tư cách liền. Thì trước đây mình không có cái mà chửi tục chữ bậy, nhưng mà từ khi mình thờ cái người xấu ác đó, đầu mình cũng chửi tục chữ bậy như người ta. Trước đây mình không bao giờ có cái tật mà tham lam trộm cắp nhưng từ khi mình thờ cái người xấu ác rồi bắt đầu mình phải tự nhiên có cái tật tham lam trộm cắp thấy ai để hở hở gì là ăn cắp ví dụ trước đây không có cái tật mà dâm dục vô độ nhưng từ khi thờ cái người xấu ác rồi bỗng nhiên mình bị cái dâm dục vô độ tức là đạo đức tuột xuống đi theo đúng cái nghiệp của cái người xấu ác kia đó là cái nguyên tắc như vậy còn bây giờ nếu ta Tôn thờ một cái người mà có cái đạo đức trung bình Không tốt không xấu Thì chuyện gì xảy ra Thì ta cũng trung bình Không tốt không xấu Còn nếu chúng ta tôn thờ một cái người tốt Thì lập tức ta có phước liền À đó là nhân quả Nhưng vì vậy trong cuộc đời này Có thể là có những lúc ta thiếu thốn Cần tiền cần gì đó Nhưng mà đừng khờ dại Mà tôn thờ vì đồng tiền mà tôn thờ kẻ xấu ác Vì cái nghiệp đó dắt ta đi vào con đường tối tâm luôn Nên khổng tử có nói câu vậy đó Uy vũ bất đăng khuất Là dù cho ta trong cái cơn khốn khó Mà ai bức thiếp mình vậy đó Thà chết chứ không bao giờ ngã lòng Không bao giờ để cho cái tâm mình Phải sợ hãi Phải, phải cầu cạnh cái người xấu Vì đã một lần trong tâm mình mà cầu cạnh người xấu rồi Tôn thờ người xấu rồi Nghiệp của chúng ta đi vào con đường xấu luôn Nhân quả là như vậy Nên Trong cuộc đời này Đức Phật dạy Chẳng phải bậc hiền chớ làm bạn Chẳng phải bậc thánh chớ tôn thờ Chơi với nhau thì được ừ. Làm quen với nhau được Làm bạn với nhau thì được Sống có bổn phận tử tế với nhau thì được Nhưng mà để nói tôn thờ Thì phải chọn lựa Chọn lựa người rất đàng hoàng, rất xứng đáng Vì cái người mà có cái nhân cách, có đạo đức Mới thay đổi được cái nghiệp của ta Khi ta yêu kính cái người đó Thì cũng vậy Khi ta đến với chùa Đừng có thấy là vì có thờ ông Phật trong đó Và cứ nghĩ rằng cái mọi người tu hành trong đó Đều là người đáng tôn thờ Cũng không được Vì không biết ai chân tu hay không Đây là cái chọn lựa Nghiêm khắc quyết liệt của người Phật tử Đi chùa thờ Phật đúng rồi Nhưng mà để nói mà thờ tăng á Phải lựa cho đúng người chân tu Vì ta thờ kính được cái người chân tu Nghiệp của ta mới thay đổi Tâm hồn ta mới nâng lên Rồi đạo đức ta mới chuyển biến được Phước ta mới lớn lên được Còn nếu mà thấy Ví dụ thấy người tu sĩ Rồi ta cứ lòng mình cứ dễ chịu Dễ dãi Ai mình cũng thờ kính Coi chừng người đó là một người giả tu cái Nghiệp mình bị dính vào cái con đường giả tu Bỗng nhiên cái đạo đức mình xuống liền Bỗng nhiên cái đạo đức mình tuột xuống 
Rồi hỏi tại sao Ồ trời cái năm mấy năm nay đi chùa quá chừng Mà toàn gặp việc xui Mà nhân cách đạo đức thì lại giảm sút Chỉ bởi vì mình đã thờ kính nhầm Một người tu hành giả dối Nói tại sao mình không được may mắn Nên là Làm bạn thì làm Vui chơi thì vui Giúp nhau thì giúp Nhưng mà để tôn thờ trong lòng Chỉ lựa những bậc chân nhân mà thôi Mà để lựa ai là bậc chân nhân Thì lại cũng lệ thuộc vào Cái may mắn, cái duyên Và cái trí tuệ của mình một lần nữa Ví dụ có một người đó Mình mắc nợ họ kiếp trước Bây giờ gặp lại Tự nhiên mình có cái yêu mến và thích Thích tôn thờ Thích tôn sùng họ Giống như các fan vậy đó Các fan của những ca sĩ, những nghệ sĩ vậy Tự nhiên có những người Fan cuồng thích họ điên cuồng lên Chỉ bởi vì đời trước Có ân nghĩa với người đó nhiều quá Cũng vậy Ví dụ ta gặp người thầy tu Tự nhiên mình thấy tôn thờ Thực sự không phải tại vì người đó chân tu Mà chỉ tại vì mình mắc nợ Người đó, đời xưa người đó Có cứu giúp mình cái gì đó Giờ mình mang cái ơn Đến bây giờ gặp lại Bỗng nhiên lòng mình rất yêu mến Rất thương quý Chứ không phải tại vì người đó chân tu Nên cái sự lựa chọn này Là do nghiệp thúc đẩy Chứ không phải do trí tuệ của ta Không phải do đạo lý Thì ta cũng bị xui luôn Cũng bị không may mắn Cũng bị bất hạnh Vì ta không dùng trí tuệ Để lựa chọn một bậc đạo đức để tôn thờ Mà do nghiệp thúc đẩy Nên ta đã chọn lầm thầy Nhưng biết làm sao bây giờ Vì nó là cái duyên nợ ngày xưa Nên ở đây Chúng ta cố gắng Duyên nợ là một chuyện Nghiệp là một chuyện Nhưng bậc đạo sư của mình Là một chuyện khác Phải tách ra làm hai Tách ra làm hai là sao Ví dụ như mình có duyên với ông thầy này Mình gặp mình thấy rất là thương Nhưng mình gặp ông thầy khác Mình nhìn vô thấy ông này chân tu hơn Thì cái duyên với ông thầy trước Mình không bỏ vì mình biết mình có nợ ổng Đời xưa chắc có mắc nợ ổng Nên mình vẫn Tới lui hộ đạo Nhưng mà để tôn thờ Buộc mình chỉ được quyền tôn thờ một bậc chân tu Có nhiều Phật tử ngộ lắm Để đến gặp ông Thầy Thương Thầy à, Quý cái Chiều ông Thầy Có khi ông Thầy ông thích làm bậy Lén hỗ trợ cho ông làm bậy Chỉ vì sao vì thương ông Cái đó là sai lầm Cho nó ở tại Thầy phải trung thành Không phải Cái đó là cái nợ Cái nợ rồi mù quáng ở đây chúng ta phải tách cái mù quán đó ra Nợ Thì mình gặp mình thương Biết mình có nợ Nhưng để tôn thờ Phải chọn lựa người chân tu đạo đức Vì cái nhân quả Rất là quan trọng cho nhiều đời sau Thì cũng vậy Bây giờ tới đầu năm Rồi chúng ta không biết Trong năm nay mình may mắn Hay là xui rủi như thế nào Và ai cũng lo sợ đó là cái tâm lý chung của tất cả mọi người Đầu năm chúng ta lo sợ Không biết là trong năm nay Cái cuộc đời mình nó sẽ ra sao Và chúng ta làm hai việc Vào đầu năm chúng ta làm hai việc Vì chúng ta lo lắng Cái vận số trong năm của mình Việc thứ nhất là gì? Coi bói Tìm một cái quẻ coi bói Coi năm nay hên hay là xui Và cái thứ hai là thì một cái gì đó để mình cầu cạnh, cầu xin lạy lục Mà nếu đã xui thì thành hên Mà nếu hên thì hên hơn nữa Đại khái như vậy 
Chúng là ta có hai cái cách để xử lý Đầu năm ta có hai cách xử lý Và chính vì cái nhu cầu Mà đầu năm ta có hai cái cái việc phải làm đó Một là coi bói Hai là cầu nguyện để cho nó được may mắn Có hai việc Nên nở rộ cái dịch vụ tâm linh Ở khắp tất cả đền, chùa, miếu, mạo đủ hết trơn Đến nên cái vào những ngày này Thầy bói rất là đắt khách Và thứ hai là các quẻ, các cúng sao Cúng sao rất là đắt khách Vì người ta tin rằng là nếu Năm nay mình có cái sao gì Mình cúng sao giải hạn Thì xui sẽ thành hết xui Và nếu hên thì hên hơn Những cái suy nghĩ như vậy Không có đúng Vì sao vậy? Vì sao không phải là Một chúng sinh, một đối tượng Một con người Một chúng sinh có trí tuệ Có tâm thức Sao chỉ là một ký hiệu Một mã số Mà cái mã số rất là đơn giản Một thế giới chín tỷ người này Mà có mười mấy cái sao Mười mấy cái sao đó quy định cho số phận Của chín tỷ người này Hợp lý không? Không hợp lý tí nào Nó là một loại mã số Áp đặt lên thân phận con người Một cách dễ dãi Đơn giản Vô cùng Dành cho những cái đầu rất là sơ sài Mới chấp nhận như vậy Mỗi con người là một thế giới cực kỳ phức tạp khác nhau Mỗi con người mang theo cái duyên nghiệp Từ vô lượng kiếp Trùng trùng khác biệt với nhau Vậy mà gom 9 tỷ người vô trong mười mấy cái sao Mà quy định là cái số phận của 9 tỷ con người Phân biệt ra có mười mấy, mười hai cái sao gì đó thôi Mười hai loại số phận 9 tỷ con người mà phân ra mười hai loại số phận Điều đó đúng hay sai? Quá sai đi Quá sơ sài, quá đơn giản Nên không bao giờ là hợp lý Không bao giờ là hợp lý cả Nhưng mà tại sao từ xưa đến nay Người ta lại vẫn tin? Chỉ bởi vì nó dễ hiểu Có mười mấy cái sao bốc một cái Sao cái năm đó mình sao nào? Mẹ thầy cũng là chuyên gia bốc sao rồi đó Chứ năm nay sao là hồ kế đô Hồi nhỏ nào nói vân vách không biết coi sách nào không biết không cũng rành lắm á thì mà tại sao tại sao mà ta dễ dãi như vậy bởi vì ta không chịu khó suy nghĩ lại ông thầy bói nó năm nay tuổi gì vậy năm nay con 54 tuổi vạch ra cái này năm nay kế đô nha con nó đi cúng đi đơn giản vô cùng không hiểu hỏi tại sao nói tại sao kế đô nói tại tới chu kỳ thì năm nay con tới tuổi này nó lọt kế đô năm nay tới tuổi này nó la hầu Nói vậy là tất cả bao nhiêu sao? Có 12 sao Có 12 sao Ủa như vậy là vòng đời chu kỳ chứ Toàn bộ 9 tỷ con người này Chỉ có 12 số phận hay sao? Ta hỏi thêm vài câu là ta lộ ra liền Lộ ra cái Cái sơ xài, cái dễ dãi của loại cúng sao Bói sao Nhưng mà hầu hết không ai chịu suy nghĩ Không ai hỏi thêm câu nữa Cứ nghe nói sao Nay sao thấy bạch là sạch cửa nhà nha con Tốn tiền lắm mà Thôi đưa tiền cúng đây thầy cho làm phước Thế là cúng thầy để mà khỏi bị sạch cửa nhà Đơn giản vô cùng Như vậy rõ ràng cái cúng sao Quy định 9 tỷ con người này Có 12 loại số phận cả thế giới này Là một điều cực kỳ dễ dãi bất hợp lý Nhưng lại được rất nhiều người chấp nhận Có nghĩa là hầu hết chúng ta là những người Ít chịu suy nghĩ Dễ tin quá đi à đây nào giờ có ai cúng sao chưa có ai cúng sao chưa có chưa cúng quá chừng đi chứ 
Thuộc lại dễ tin cả Chính tỷ con người mà quy định chỉ có 12 số phận Đó là quá đơn giản Nói gì thì nói Chính tỷ con người ít ra phải có một tỷ số phận Phải không ạ à? Ít ra phải một tỷ loại người khác nhau Khác biệt nhau trùng trùng Trên cái cái cuộc đời này Chứ làm sao mà chính tỷ con người Chỉ có 12 cái số phận là xong Nên đây là một điều rất là, là sai lầm như vậy Ngay cả tử vi Ngay cả tử vi mà tính giờ nè Giờ xanh là ngày xanh Tháng xanh năm xanh Vậy mà người ta rút ra cũng chỉ có 500 cái số phận thôi Nó 500 lá số rồi là bắt đầu trùng lại liền 60 năm rồi trùng lại hết Với cái bốn cái, 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 cái chỉ số ngày, giờ, tháng, năm sinh Và 60 năm cái vòng chu kỳ đó rút ra 500 lá số Mà nói 9 tỷ người ra 500 lá số thì cũng bắt đầu hơi bị oan đó Nên vì vậy là dùng sao mà là một loại mã Đơn giản mà coi rằng có thể mình đổi số phận Đó thực sự là một lý luận hết sức nông cạn Vậy mà bao nhiêu trăm năm qua Nó đã làm mưa, làm gió, làm ta tốn Không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu của Vì cái sao này Thật là sao nặng mà Sao này quá nặng đi Vậy mà chúng ta tin quá chừng tin Nên vừa rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đã ra cái thông tư ra văn bản Cấm các chùa cúng sao Cấm các chùa cúng sao Cái làm cho nhiều người bị hẩn Nhiều người bị hẩn Chùa cũng hẩn Mà Phật tử cũng hẩn Hẩn là cái yên chí là cái tới đầu năm Mình đến xem mình thuộc sao gì Rồi mình cúng cái sao đó Cái mình được giải nghiệp Giải hạn Mà hôm nay bị cấm Cái bị hẩn Hẩn là sao Thứ nhất phần bói thì chưa thấy cấm Mà thầy bói cũng chưa thấy cấm Thứ hai Cúng cái gì để giải hạn thì bị chận lại Nên nhiều người đã rất là lo lắng, đau khổ Không biết làm sao mà giải hạn trong năm nay Nên hiểu được cái nỗi lòng đó Ở đây thì đã đưa ra một giải pháp thay thế cúng sao Siêu hơn nhiều, hay hơn nhiều Phước tuyệt vời hơn rất là nhiều Thầy đã đưa Thì hai cái, một là bói Hai là cái phương pháp để giải hạn luôn Nơi Phật quan này có đủ Không cần phải đi đâu nữa nha Thứ nhất <cười> Ta cái lên lễ Phật Ta lấy một cái thiệp chúc Tết Trong thiệp chúc Tết đó sẽ có bốn cái câu thơ Câu thơ đạo lý Bốn câu thơ đạo lý Nhưng sự thật trong đó cũng ẩn chứa Một cái điềm báo cuộc đời của mình Nằm ở trong đó nhưng đọc bốn câu thơ đó thì mình không hiểu nổi Không hiểu nổi cái điềm báo gì Phải có người tinh tế Đọc bốn câu đó mới biết năm nay Cái điềm mình sẽ ra sao Ai có thể giải được cái bốn câu thơ đó Đó Mọi người sẽ đi tìm mấy thầy đó nha Mấy thầy sẽ đọc cái câu thơ đó rồi Đoán điềm cho mình Và cái thứ hai Thầy đưa ra một cái phương pháp Để mà giúp cho mọi người Có phước và giải được hạn Đó là giải pháp Thánh độ mệnh trong Phật giáo Thì soạn ra được Rút ra được 60 vị Bồ Tát và A-la-hán Là những việc có thật Có lịch sử, có thật Ứng với 60 Cái tuổi Chu kỳ tuổi can chi của mọi người Nha Ca tuổi gì đó ta sẽ Xin Phật rút ra ta có một vị Thánh mà vì đó là một vị A-la-hán tuyệt vời, cao siêu Ta lễ kính cái vị đó, phước ta vô lượng 
bảo đảm vô cùng Còn sao chỉ là cái mã số vô tri vô giác nó ta lễ cái gì thì ta đi theo nghiệp của cái đó Ta lễ con bò sau này nhân cách mình giống như con bò Bậy bạ Lễ con chó Nghiệp mình đi theo con chó sau này bậy bạ giống như nó Lễ cái ngôi cái sao Vô tri vô giác Nửa mình cũng vô tri vô giác Còn bây giờ ta thỉnh một vị Thánh bậc A-la-hán về Để nhà mình Mỗi ngày ta lễ bái Thì thì bảo đảm Nếu có nghiệp Nghiệp sẽ được hóa giải Và điều may mắn Sẽ từ từ đến trong cuộc đời của chúng ta Đó là thầy cam đoan đó Nếu mà không được như vậy Lên đây thầy bắt đền Bằng một bữa ăn chay ngon lành Có cái câu chuyện Vào thời Đức Phật vậy Có hai vợ chồng Có cái, cái anh này Thanh niên này là con của một vị Vị đại gia Ở cái xứ của Thành Vương Xá Của xứ Ma Kiệt Đà Nhà giàu lắm như cái một vài năm vậy đó thì có một cái đoàn xiết đi về cái thành Vương Xá để biểu diễn Anh cũng đi coi, anh đi coi cái anh phải lòng cái cô con gái của ông chủ xiết Cô đó xinh đẹp Anh cứ đến anh tán tỉnh, tán tỉnh Tán tỉnh rồi cái anh bỏ nhà anh theo cổ luôn Bỏ nhà theo cổ luôn Ông già ở nhà rất đau khổ Nhưng mà anh mê quá, biết nhiều khi lúc đó ta cũng trách Ta cũng trách như cái thằng gì mà nó mê gái Nhà cửa Giàu có như vậy lại bỏ đi theo gái Mà đi theo cái đoàn siết rất là cực Đi theo là phải học siết Bắt đầu chứ ông lẽ ở không Mới đầu chỉ để nuôi con Nuôi con rồi bà vợ bắt đầu bà chê Bà chê người vô tích sự Cái tức quá cái anh tập Anh tập bất ngờ anh giỏi luôn anh giỏi giỏi hơn vợ luôn Nà, Ta thấy rất là lạ Đúng là cái siết phải tập từ nhỏ Anh này lớn có vợ con rồi mới tập Nhưng mà không ngờ giỏi hơn cả vợ nên khi mà đi đến đâu người biểu diễn chính lại là ảnh Chứ không phải vợ nữa Nhưng trước kia vợ ảnh là biểu diễn chính Bây giờ ảnh biểu diễn chính Rồi cái đoàn đi từ từ đi riết đi riết trở lại quê nhà là cái thành Vương Xá à, Thành Vương Xá là ảnh tính là hôm nay biểu diễn một bữa thành công Rồi mới đi về thăm bố mình à, Để giống như là hối hận cũng là xin lỗi Nhưng mà cũng cho biết rằng mặc dù bỏ nhà đi Nhưng cũng đã thành tài Chứ không phải là trở về mà Thất cơ lỡ vận nên, nên thì Nhưng mà xui Xui tránh là bữa đó anh biểu diễn một cái màn Rất là khó Là cắm một cái cây Một cái nối một cái cây xào rất là dài Và cây xào nó trên cao cứ đông đưa đông đưa thế này Anh đứng một chân trên cây đó Đứng mà không té Hay là cái xào ngã qua anh ngã theo Ngã lại anh ngã theo Ngã qua anh ngã theo Ngã lại anh ngã theo Anh không té à, Thì đang lúc mà mọi người ngạc nhiên Vì cái tài nghệ của anh vị thì không biết đâu bữa tự nhiên bữa đó buổi chiều tối lại có Phật với các vị tỳ kheo đi đến giống như đi coi xiết <cười> nhưng mà không phải lúc đó cái Phật mới nói ngài một kiền liên đến độ rồi cái ngài một kiền liên mới mới dùng thần thông để độ Phật mới đứng ở dưới đó anh tại vì ảnh là anh anh canh này ảnh rất là thần tượng ngài một kiền liên lúc còn ở thành vương xá còn bé là đã rất thần tượng ngài một kiền liên nên đến khi bây giờ ảnh đang đứng ở trên cái cây xào đông đưa đông qua lại cái nhìn thấy ngài một kiền liên nhìn thấy ngài một kiền liên cái ảnh đứng ở trên đó ảnh ảnh ca ngợi ngài một kiền liên và đức phật nói một bài kệ ngay trên đầu xào ảnh chứng a la hán luôn từ trên đó bay xuống đáp xuống trước mặt phật đảnh lễ phật luôn 
rồi xuất gia liền tại vì trong nguyên tắc một người chứng a la hán chỉ có hai cách một là xuất gia hai là nhập niết bàn không được mang hình thức cư sĩ nhớ cái quy luật này rất là nghiêm khắc một bậc a la hán tuyệt đối không bao giờ được làm thân cư sĩ nếu không xuất gia nhập niết bàn liền đi liền không có tồn tại trên cõi đời này còn nếu muốn tồn tại thì phải mang hình thức xuất gia đó không phải là cái luật mà đó là nhân quả khắc khe vì sao vậy bởi vì nếu mang hình thức cư sĩ mọi người đi qua đi lại không biết đó là một bậc chân nhân mà họ chỉ cần đi ngang không cúi đầu thôi đủ để đọa làm xuất sinh cái khủng khiếp như vậy còn chỉ cần ví dụ như đó là một bậc a la hán vị đó mang hình thức xuất gia À, một vị tu sĩ Ta đi ngang ta cũng không biết vị đó là A-la-hán Nhưng vì thấy vị đó là một tu sĩ Ta khẽ cúi đầu đi qua một cái Kiếp sau lên làm quan liền Phước vượt lên gấp bội lần liền Nên là cái phước mà lễ kính một bậc A-la-hán Là vượt bức Lớn vô cùng Nên khi ảnh vừa Chứng A-la-hán xuống Bay xuống trước Phật xuất gia Là Phật liền nó thiện lai tỳ kheo Ngay lập tức Nghĩa là cái áo mặt trên người biến thành áo ca sa liền, tóc mất liền. Bởi vì không được phép một sát na nào mà tồn tại được quyền làm cư sĩ để cho người khác coi thường. Ngay lập tức biến thành tỳ kheo liền. Mọi người ồ lên hết. Rồi sau này người vợ cũng đi xuất gia rồi cũng chứng A-la-hán luôn. Vì lúc đó Phật mới kể chuyện quá khứ. là Hai người này kiếp xưa cũng là vợ chồng thương nhau. Nên tới bây giờ gặp nhau là cứ thương nhau, không cưỡng lại được là vậy. Lúc đó hai vợ chồng mới cúng dường cho một vị Không ngờ vì đó cũng là một vị A-la-hán Vì đó cúng dường cái bộ y Vì có đắp vô rồi Cái người chồng mới À người vợ mới buộc miệng Nói với chồng trời ơi Ngài đẹp như là một nghệ sĩ Cái ông chồng ờ em hen Người vợ nói như vậy Nên người vợ đi làm nghệ sĩ trước Ông chồng ờ theo ông cái Ông chồng đi theo luôn Mọi cái đều có nhân quả cũng có câu chuyện tương tự mà chứng quả nhanh như vậy là có hoàng hậu Khê Ma, vợ của vua Bình Sa. Vua Bình Sa thì ông có tới ba bốn vợ lớn. Nhưng trong đó có một người là hoàng hậu Khê Ma. Bà đẹp lắm, nhưng bà ngại gặp Phật. Mỗi lần mà vua Bình Sa, vua Bimbisara mà đi gặp Phật, bà cứ lẫn lẫn tránh tránh, lẫn lẫn tránh tránh. Làm cho vua cũng khổ tâm, mà vua là người chứng quả tu đà hoàng. Nên vua cực kỳ mộ đạo. Nhưng mà bà thì bà cứ trốn trốn Cái lần đó cái Không biết Ông vua ông dụ dỗ sao cái Bà chịu đi theo vua Để đến gặp Đức Phật nghe thuyết Pháp Vì hôm đó Đức Phật mới Thị hiện ra một cái cảnh Của những người mà đẹp rồi bị tàn tạ Rồi xấu xí đi Rồi chết Rồi Đức Phật giảng về cái sự vô thường của thân thể Cuối bài Pháp bà ngồi đó bà chứng A-la-hán liền Bà vừa chứng xong một cái Đức Phật nói liền Khê Ma đã chứng A-la-hán Giờ chỉ có một trong hai con đường Một là nhập Niết Bàn Hai là xuất gia làm tỳ kheo ni Vua Bình Sa sợ quá Dạ 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 thôi thôi cho xuất gia Chứ đừng có nhập Niết Bàn Tại vì ông cũng sợ mất vợ đó Cứ nghĩ cứ nghĩ theo chết sống Còn bậc A-la-hán thì người ta sống chết hết sợ rồi Thì ngay lúc đó là Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo Bà biến thành tỳ kheo ni liền ngay lập tức vì một vị chứng A-la-hán rồi Tuyệt đối không được mang hình thức cư sĩ Đó là nguyên tắc từ xưa tới giờ Và nhân quả đó rất là nghiêm khắc Nói không cần tới một vị A-la-hán đâu Từ vị 
Anaham, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng trở xuống thôi Những vị đó có quyền mang hình thức cư sĩ Nhưng sự thật rất là đáng ngại Khi vị đó xuất hiện trong cuộc đời này Lẫn lộn với chúng ta Vì Ngài xuất hiện trong cuộc đời này Cái nó khuấy động nghiệp của chúng sinh lên Khuấy động nghiệp của chúng sinh là làm sao Nói ví dụ như bây giờ trong cái nhóm đây Có một ông là Tu Đà Hoàng ngồi trống Là nguyên như đây là mình rắc rối hết rồi đó Như đây mình rắc rối hết rồi đó Ví dụ mình ngồi phía trước Ông ngồi sau lưng mình Mình cũng không biết sau lưng mình có ông Tu Đà Hoàng Hay ông Tư Đà Hàm ngồi sau lưng Rồi nhiều khi mình ngồi mình ngã qua ngã lại Mà thọc thọc đụng ổng rồi cái Hoặc cái vô tình đụng khó chịu Rồi sao cứ thọc thọc hoài Tâm mình hơi bực bực Nên mình tổn mấy ngàn phước của mình Sau lưng mình mình không hay Hoặc là ví dụ như là ngồi lẫn mình Cũng là cư sĩ tới giờ ăn cơm cũng không cơm Cái mình mình đi ngang cái mình Lo lấy cơm mình lu hui Mình quay cái mông mình về phía mặt người đó Rồi là xong đời mình luôn á Và kiếp sau mình tàn tạ là một người hèn mạc luôn á Nên một bậc thánh mà họ mang hình thức cư sĩ Mà họ sống lẫn với mình Nó khuấy động cái nghiệp của chúng sinh làm xáo trộn hết Rất là đáng sợ Đó là lý do mà các bậc thánh Rất ngại thị hiện vào thân phàm phu Rất ngại thị hiện vào thân cư sĩ Vì người ta không biết Vô tình người ta xúc phạm Vô tình thôi, xúc phạm thôi Cũng bị quả báo rất là lớn Mà còn người nào may mắn Mà có lòng quý trọng Phước vượt lên rất là lớn Ví dụ bây giờ cái người đó họ là một vị tu đà hoàng Mình chả biết đâu Nhưng mà mình gặp tự nhiên mình mến 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 cái, cái Mình đi ngang vị đó mình chào Ân cần cúi đầu chào Rồi ví dụ như tới giờ cơm cái Mình sẵn lấy cơm mình lại mình lấy cơm mình mời vị đó một dĩa Đâu có ngờ rằng Đời đời kiếp kiếp mình được no đủ Đi tới đâu cũng được người ta hầu hạ Vì mình đã thừa sự hầu hạ Vô tình nhầm một bậc thánh Mà vị đó mang cái hình thức cư sĩ Giữa cuộc đời này Nó vô tình mình không biết đâu Nhưng mà thành nghiệp thành phước Rất là lớn Nên vì thế mà Nhiều khi đó Ta đọc các kinh đại thừa Nói về các vị Bồ Tát Thị hiện xuống làm thân người Sự thật điều đó rất ít có Vì các vị rất ngại thị hiện Vào trong cuộc đời làm thân người Sống lẫn lộn với chúng sinh Vì sống lẫn lộn với chúng sinh Chúng sinh dễ bị mang tội Họ thấy tội nghiệp Mà họ không xưng tên được Đã là một vị thánh thị hiện rồi Vì đã không tự xưng mình là thánh Thì chúng sinh cứ tưởng ai cũng như ai Rất dễ vô tình xúc phạm Vô tình không có ý Nhưng rồi bị đọa Thấy tội nghiệp chúng sinh Nên các vị ít có thị hiện Đó là lý do là Nên ta cũng đừng nghĩ là Có nhiều Bồ Tát thị hiện trong đời không có đâu Thường là tất cả chúng ta Mỗi người đều phải phấn đấu tu hành để vượt lên Chứ không có nhiều các bậc thánh thị hiện Mà mà chúng ta đâu Đây giới thiệu chút xíu nha Cái sự biên soạn này rất là kỳ công Đây là 60 vị không? Đây là danh sách của 60 vị thánh Bồ Tát và A-la-hán Đây A-la-hán rất là nhiều Những vị có thật, có lịch sử hết Được ghi chép trong đây Và lịch sử của mỗi vị Nằm trong cái cuốn tập này Ta thỉnh về ta đọc để cho biết Và đây là hình của vị Ta mang về để ta thờ lại Ta lễ bái Ta lễ bái là ta cất vào tủ Nhiều khi mình không có bằng thờ Cất vào tủ Mỗi khi lễ mình lấy ra Mình để lên mình lạy Mỗi ngày như vậy Được phước vô lượng Ví dụ như đây là Hình ảnh của tôn giả xá lợi Phất Vị trí tuệ đệ nhất Vị thống lĩnh tăng đoàn Ta lạy Ngài Ta được phước vô lượng Phước vượt bực Đó là những vị có thật Không phải là những vị thần thánh tưởng tượng 
Hầu hết rất nhiều các tín ngưỡng trên thế giới này Thờ các thần thánh tưởng tượng Không có thật, không có trong lịch sử Do ai đó đặt ra Do thầy bói nào đó đặt ra Ví dụ như ta đến gặp thầy bói Nói thờ cứu thiên huyền nữ đi nha Không biết là ai Thầy không có trong lịch sử Và như vậy cái phước của ta cũng không nhiều Còn ở đây Đây là vì có thật trong lịch sử loài người Đã đắc đạo chứng quả A-la-hán tối cao Nên ta đem về ta thờ Ta được phước vô lượng Ta về ta đọc Cái cuộc đời công hạnh của Ngài Để biết mà tăng thêm lòng tôn kính Nên khi ta vào trong đó Ta chọn được rồi ta ra cái phòng ở ngoài này Có cái gian ngoài này để ta thỉnh về Nha thỉnh về Mà nếu có ai thắc mắc là Thỉnh có tốn tiền không Thì câu trả lời là không Nhưng mà chỉ xin một ít tiền In ấn Đó là cái cách nói đó Cách nói mà của những người mà bán hàng Khéo trên trái đất này là vậy Không có tốn gì hết Chỉ xin lại ít tiền thôi nha Đó là cái cách mình nói Cũng nói vậy không có tốn Xin ít tiền in ấn là vậy Để năm sau in nữa vậy đó nha Cũng giống như là bán là Ở đây bán rất hàng khuyến mãi đó Mua mua một tặng một đó, Cũng như vậy nha Tính tiền hai thôi chứ không có gì Đây cũng không có, không có lấy tiền thì cái việc mà ta thay cho cái việc sợ hãi lo lắng cái vận mệnh trong một năm của mình bằng việc cúng sao sơ sài đơn giản không hợp lý và ngây thơ bằng cái việc mà ta thỉnh một vị thánh độ mệnh về trong năm để ta lễ lại phước vô cùng lớn nhớ như vậy phước vô cùng lớn nên khi ta thì, thì cho thực hiện vị thánh độ mệnh này Thì đã giúp mọi người thay đổi số phận Giúp mọi người thay đổi số phận rất nhiều Và cứ như vậy đi Đi hết một cuộc đời Mà cứ mỗi năm ta lạy một vị thánh độ mệnh Sau cái ngày mà rời bỏ thế gian này Phước mình vượt lên trên ở cái cõi bên kia Lúc đó mới nhớ ơn Thầy nha Nhớ ơn Thầy đã tạo điều kiện cho mình mà mình được lễ lại các vị A-la-hán vĩ đại Có thật trong lịch sử loài người Phước rất là lớn Chứ không có lễ lại các vị thần linh Tưởng tượng do ông thầy bói đặt ra Không, đây là những vị có thật trong cuộc đời Nên phước ta vô cùng lớn Nên um, thôi đầu năm như vậy Thì chúc cho quý Phật tử Hồi nãy giờ được chúc nhiều rồi nha Chúc cho quý Phật tử Lựa chọn được vị thánh độ mệnh như mình Vừa ý nha Trọn lòng lễ kính chân nhân Góp nền công đức vạn lần phúc duyên Đời làm gì chẳng muộn phiền Nhưng mà có Phật một miền an vui Xin bước tới quyết chẳng lui Con đường giác ngộ hiểu rồi sáng tươi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật